0: Jag ska se var du ligger, Bara Boman. Du ligger på ja. mikrofonen. Mm. Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per. Hejsan. Omgång två har vi precis tagit oss igenom och premiärintrycket består skulle jag säga. Det har börjat bra det här, den här... Det här årets allsvenska. Jag gillar det mesta av det jag har sett faktiskt och, och nu var det till och med lite supportrar på plats här och var. Vilket är ditt samlade intryck så här långt Per? Eh, jo, det jag
1: håller väl med dig om att det har varit en, en härlig allsvensk med en hel del oväntade resultat men inte så ologiska resultat utan man har, man har förstått resultaten utifrån matchbilder. Och jag, det var till exempel kul att både ÖFK och Kalmar gjorde så fina insatser för det hade jag inte väntat mig.
0: Oväntade men inte ologiska. Det låter ju som att det kan bli ett intressant avsnitt när du får utveckla det där, Boman, vilket du alldeles strax ska göra. Vårat upplägg idag är eh, rakt och enkelt. Eh, vi fortsätter på, på den inslagna vägen, det, det vinnande konceptet från förra avsnittet där vi i princip gick igenom alla Matcher så gott vi hade möjligt att göra utifrån vad vi har sett. Vi har i princip sett allting den här omgången också. Vi ska börja med ett mejl faktiskt. Men det hör då till matchen Häcken Malmö FF som vi ska börja med att fokusera på. Mötet på Bravida Arena i, i söndags. Malmö vann ju med 2-1 mot Hecken där. Och efteråt så fick jag då mejl som sagt från ingen mindre. Än den stora Malmö FF-supporten Björn Ranelid eh, som skrev till mig Lyssna och njut så ska jag se om, om, om jag kan återge den eh, skrivna Ranelidskan så som den eh, förtjänar. Eh, Björn Ranelid inleder då med att konstatera att han, han, han tror inte att Malmö vinner allsvenskan i år trots att de har börjat med två segrar här då och han fortsätter. Bäste Robert, jag skönjer Malmös brister... Vi får inte glömma bort att Anders Kristiansen som i ett par säsonger ansätts vara allsvenskans bästa spelare inte ens tas ut i det danska landslagets bruttotrupp inför mästerskap och kvalificeringsmatcher. Det är ett tveklöst ett tecken. Ingen i Malmö tar plats i det svenska landslaget och så har det varit i flera säsonger. Låt vara att flera i truppen är av utländsk härkomst. Jag önskar en teknisk och snabb spelare på mitt mittfältet i en offensiv roll. Amin Sarr tycks inte blomma och Joinge Berget har sina begränsningar. Likaså Sören Rex och Lasse Nilsen. Jag avvaktar med en djupare och vidare analys av Malmös <laughs> kvaliteter och brister. Vänligen Björn. Sen avslutade han då med att ge mig tillstånd att... Eh, att dela de här tankarna i, i det här forumet. För jag frågar om jag fick göra det då. Då svarar han. Bäste Robert. Det har du min fullmakt till. Men mina reservationer bör beaktas. Med tanke på min kärlek till Malmö. Vänligen Björn. Ja, mm. Boman. Vad säger du om Björn Ranelids och min här? Det är
1: kul att han har av sig. Det är fint att han är engagerad i svensk fotboll. Men man märker ganska snabbt att... Björn Ranli då ändå i typen som kanske mest följer landslaget och Champions League och så kollar han lite på Malmö också för han har ju helt orealistiska förväntningar på vad en toppklubb eller eller vad Sveriges bästa klubb ska vara hur de ska stå sig internationellt han kan ju kolla på de andra allsvenska klubbarna och se hur många landslagsspelare det är där, nu har vi i sig Lustig och Larsson i AIK men det är ju ett undantag Nej, men jag, jag gillar eh, Ronnys engagemang men han eh, har för dålig koll helt enkelt på den allsvenska nivån så att han förstår inte att Malmö kan vara ett helt överlägset lag trots att Anders Christiansen inte just nu platsar i den danska bruttotruppen, mm. vilket han gör för övrigt tror jag.
0: Han fångar allting egentligen när han då, då säger att hans reservationer bör beaktas med tanke på hans kärlek i Malmö han, han talar ju som en supporter här och supporter har ju en förmåga att vara lite snäva precis som du är inne på, de tittar väldigt mycket enbart på, på, på sitt eget lag och har ibland eh, inte eh, samma liksom möjlighet som vi kanske som följer hela ligan att, att, att sätta det här i ett sammanhang och i en relation till alla andra för att det är ju precis som du säger eh, ska man mäta Malmös trupp på något sätt, då ska man ju mäta vad den kostar och Malmös trupp är ju skyhögt mycket dyrare eh, än de andra trupperna eh, och det är därför de under fem år har, har vunnit tre gånger och slutat tre och tvåa de andra eh, två gångerna för att ha kunnat lägga de här pengarna så hade Björn Ranelid fört in det ekonomiska perspektivet eh, när han värderar truppen så tror jag även att den gode Björn hade kommit till, till en annan slutsats men vi ska avvakta då hans, eh, vad skrev han? hans djupare och vidare analyser av Malmösk kvalitet och brister.
1: Ja, och en sista grej där han dels så tycker jag att det är magstarkt att klaga på yttrar när man, eller offensiva spelare när man har både berget och så har en rex som har börjat året på ett ljuvligt sätt, men sen kommer han ju också få se Sevic som är känd just för sin teknik, sin snabbhet, snabbhet sin förmåga, utmanar den mot den, sin vilja att vara med och avgöra. Så han kommer ju få just den spelaren så han får ge det lite tid helt enkelt.
0: Malmö har inlett Allsvenskan med två segrar. De vänder underläge mot Hammarby, vinner med 3-2 hemma. De vinner med 2-1 borta mot Häcken, vinner på Konstgräs. Jag var på den matchen, jag ska ge er en ögonblicksbild därifrån när vi nu lämnar Björn Ranelids och mitt mejlande. Ögonblicksbilden kommer från ställningen 2-1 till Malmö FF. Um, Häcken har stora problem med att skapa ett kvitteringstryck uh, det är närmare 3-1 till Malmö FF och när det är ungefär fem minuter kvar så får Ola Toivonen och Anders Kristiansen ett, uh, uh, ett friläge Toivonen rullar fram Kristiansen han är fri i princip en kvart avslutar någon chalant utifrån uh, uh, avslutar någon chalant utanför och jag sitter ju på pressläktaren som är väldigt nära Malmöbänken. Där finns Sören Rex som precis har blivit utbytt. Och han blir skogstokig. Alltså han får ett utbrott. Han vrålar åt Kristiansen nu på långt håll där. Men det är en riktig hårt tork. Och man ser ju liksom på. Det är ju inte en besvikelse över att Kristiansen inte gör mål. Det är ju en besvikelse över att det är ett nonchalant avslut. Det här var en sån himla tydlig ögonblicksbild. Över hur det här Malmö FF som redan har vunnit allt som går att vinna i Sverige i princip. År efter år dessutom. Andra omgången av Allsvenskan, och leder med 2-1 eh, mot häcken. Och ändå blev Rex så, så heligt förbannad på Kristiansen. Det, det, det var ett väldigt tydligt exempel på vad en vinnarkultur egentligen är. Jag är inte säker på att det hade sett ut så på, på äh, andra håll. Och jag blev äh, imponerad av att det ser ut så just i Malmö FF, just från de här spelarna. Och att det också är, liksom, det är ju Kristiansen, det är ju den stora stjärnan. Och äh, man har alltså en sund, upplever jag, relation till varandra i det här laget.
1: Ja, jag måste säga att jag är positivt överraskad. Visst, så är landsman och han är tre år äldre än Kristiansen. Det, det kan ju betyda någonting, men ändå, jag trodde aldrig att han skulle, eh, att, han skulle liksom, att de hade den relationen mellan varandra, att de kunde ge sig på varandra på det sättet. Det tyder på en mycket mer demokratisk liksom, lagkultur i, i Malmö än vad jag hade väntat mig. Jag trodde det var ganska mycket top dog och hierarki och sådär. Så, där, så att, eh, jag menar, det är inte de två raka vinsterna, det är inte det, det, är, inte det som är det. det är inte det tydligaste beskedet som Malmö har gett i år. Utan det är som du säger, det är den här utskällningen från Rex. Den tycker jag nästan säger ännu mer. Det var starkt.
0: Man kan ju se det också som att tränare Jon Dahl Thomasson har skapat den här vinnarmiljön att, att, att han har lagt liksom en, en atmosfär där sånt här förekommer, uppmuntras, kan ske och uppenbarligen kan ske på ett bra balanserat sätt så att jag tror att man, man får, får ge lite cred till, till Jondal där också även mm. om jag nu har stört med ett tag på att han ser ut som han coachar i, i, i pyjamas, gör inte det, det inte liksom, det? Kläderna han har på sig, tror... han bär ju upp det som en kostym så att jag menar det, det är ju fint när han, när han gör det men, men, men det ser ut som en pyjamas, det måste vi vara ärliga att kunna säga Ja, men jag tror att det är en sån som
1: kanske säljs i Malmö's shop, mm. supporter Jag tror att det är någon slags eller överallt de har. Men den är inte så vacker, den är den inte?
0: Nej, det ser ut som en sån här. Vad heter det? en sån där helstrumpa? Vad heter den där helkroppsplagg nästan som, som hänger ihop från One Piece? One Piece, ja. Jag tror det. det, inte att det nej, det är ju inte det, va? Men det är långt borta. Eh, I övrigt då. Eh, häcken, man. Bra fotbollsmatch, mm. måste jag säga att det var. Mm. Eh, häcken tyckte jag absolut inte inte var dåliga. Jag tycker att de stör Malmö FF med, med ett bra djupledsspel eh, i början. Men Malmö är ju kusligt effektiva. Eh, de, de jobbar fram ett långt inkast då från Jonas Knudsen som gör en ny monstermatch. Kommer upp i 320 mm -hmm. på, på, på instat. Kristiansson eh, har högst 340 eh, i det här snittet då som, vi, som vi gjorde en poäng av att, att Knudsen hade 400 förra gången. Nu kommer han upp i 320. Han kastar inkastet som leder till Malmös hörna som sedan leder till Annel Achmedhalsic Nicky-mål. Så jag menar det är ju metod mm. eh, Knudsen slår inlägget till Rex Malmös 2-0-mål eh, där Rex ju när Knudsen flyttar upp på vänsterkanten så tar Rex snabbt en ny position det blir många spelare för häcken hålla reda på i, i, i straffområdet och, och retfullt löst nästan så styr han ju bollen i, i mål där. så att det, är, det, är, det är metod, effektivitet logik bakom de här 2-0-målen eller bakom de här 2 målen som ju kommer på 20 minuter och, och där är ju matchen nästan död
1: Ja, två reflektioner på det. Det första är ju det här citatet som du vi alla minns som Poi Asparges sa för något år sedan, två år sedan, tre år sedan kanske. 500 miljoner på banken med de slår bara inlägg. Det är faktiskt blivit ett... Jag menar, jag menar, inlägg var ju nästan baktalat ett tag men i Malmös fall så är det ju en konstform med tanke på timingen de har i och timingen på stort antal spelare som kommer in samtidigt som vi pratat mycket om förut. Och så vill vi än en gång, eller jag vill än en gång nämna då en Rex otroliga avslutsteknik som han visar han, jag tror vi snackade om det redan förra året och kanske året innan att han gör han, han är en mästare på att sätta svåra avslut han gör kanske inte han gör ju sällan med en tio mål men han gör ju alltid runt tio mål och han gör dem just med ganska svåra avslut med väl god teknik och det är en så otrolig bra värvning och Daniel Andersson, han var så han, var, han hade stagnerat i Göteborg han var, sista året där var han inte lika bra längre man tänkte att han har nog inte så mycket i sig de plockar honom till, till Malmö när han är 31 kanske, och han får en andra vår i karriären där han har varit en av de absolut bästa yttrande
0: de sista tre åren så att jag vill bara än en gång säga att det där är en riktigt bra värvning. Ja. Det här var en match då han spelade utan Antoni Tjolak som var sjuk och Birman Cevic inte tillbaka, så ingen av de här liksom två var liksom nyförvärven som skulle få fart på Malmö FF eh, som såg lite sega ut under försäsongen. Milt uttryckt då var ju med ändå gör de den här prestationen. Det är som sagt en bra fotbollsmatch. Eh, det är en hyfsat jämn fotbollsmatch men en tydlig seger eh, till Malmö FF. Några siffror. XG förväntade mål 1.93 på Malmö 1.35 på Häcken. Det speglar ju målen som blir 2-1. Bollinnehav 54 till Malmö 46 till Häcken. Passningsprocent. Malmö har 81 procent. Häcken har 76 procent. Duellerna är 50-50, avsluten 16-13 till häcken men avslut på mål är 7-50 Malmö. Indexet då, snittsiffran för alla prestationer, 244 på häcken, 270 på Malmö så väger man samman allting så är det som sagt en tydlig prestation som är lite bättre från Malmös sida då. Bästa spelarna i Häcken har vi på, på Gustav Berggren, eh, lägst i Häcken eh, Tobias Heinz, som ju fick spela på en på en vänsterroll. Högst i Malmö för Anders Christiansen som sagt 341. Mycket bra siffra. Lägst i Malmö, Joinge Berget som ju jag tyckte slet på bra med, men fick väl inte ut så mycket eh, av det då. Så att eh, det är ju en, en bra fotbollsmatch. Häcken gör ett fint mål, ett kombinationsspel från centralt mittfält. Gustav Berggren tar ut bollen man får ut den på högerkanten. Din favorit Ekpolo eh, drar, drar anfallet vidare och växelspelar ju med, med talangen då, Benny Traoré mm. bollet tillbaka in i mitten igen, snabbt avslut i mål. Det målet betyder inte så mycket för den matchen men jag tror att det kommer bli ett större problem för Häckens kommande motståndare nu när man ser att Häcken tydligt lyfter sin prestation jämfört med premiärmatchen mot Halmstad.
1: Ja, absolut och jag tycker också att Andreas Alm uttalade sig ganska bra efter matchen när han sa så här Eh, angående, att de har varit lite, angående att de, till att de har varit lite favoriter. Det är nytt för oss. Det här är första gången som jag inte har sagt emot journalister och tonat ner oss. Jag har låtit dem tro på oss. Vi är bra och kom trea i fjol. Och har Järmejev tillbaka. För en gång skull har vi sagt att vi gärna tar favorittipset. Men man kan säga att vi inte har hanterat det jättebra. Noll poäng och eh, trots att vi har varit favoriter hos några. Att vara ett av laget som ska utmana och liksom kunna räknas med mot Malmö. Där är vi inte i närheten. Men jag hoppas att vi har lärt oss någonting. Jag tyckte det var ett... Ganska sunt uttalande.
0: Ja, det var väl klockrent var, var de befinner sig. Och det, det andas väl ändå en del självförtroende att det här häckenlaget kommer ta sina poäng. Var det lider. Men de måste ju göra det också. Närmast för, för häcken eh, väntar ju Sirius. Mm. Eh, vi använder inte ordet måste match. Men noll <laughs> poäng på två matcher. Då det börjar det bli viktigt att vinna den tredje omgången om, om man ska vara med uppe. Malmö FF får ju samtidigt Östersund på hemmaplan. Eh, det låter ju som de tre kassaskåpssäkra. Ja, det får
1: vi se efter ÖFKs senaste insats. Det får vi återkomma till.
0: Det var en så kallad radioövergång eftersom mm. vi nämligen ska glida över på, på Östersund. Östersunds 5-0-seger mot Örebro. Om du inte har något mer du vill säga om Malmö FF, Häcken Malmö FF här. Nej, det är bra. Det är bra. Bra, då byter vi ämne där som sagt, radioövergången till Östersund. Där det slogs ett världsrekord. Om jag får inleda med, med en statistisk eh, utblick här. Man behöver inte ens blanda in så mycket statistik i det. Eh, man kan nöja sig mot att titta på att, att Östersund i den här fotbollsmatchen eh, som de kommer till eh, från att ha spelat 0-0 eh, mot eh, Kalmar. Eh, de har fem avslut på mål. De har sex avslut totalt. Fem på mål. Och de gör fem mål. Det skulle jag vilja påstå är, är närmast unikt. Alltså. Att, att ha fem avslut och alla går i mål. Mm. Utom det är som missar mål. De fem avslutmål. Alla långa mål. De vinner med 5-0. De har inga fler avslut. Behöver de givetvis inte ha. Men det är en oerhörd effektivitet. Eh, det här är, landar då på XG då. Förväntade mål. Landar ju på eh, 0-98. Alltså Örebro 1.39 så att, trots att Örebro förlorade matchen med 5-0 så har de högre siffra på eh, förväntade målen. Och övrigt är det en hyfsad jämn match. Alltså bollinnehavet 52% till Östersund, 48% till, till där, passningsprocenten 85-85, duellerna 50-50, avsluten som sagt då sex avslut för, för Örebro. För Österkön. 12 avslut för Örebro. Dubbelt så många avslut för Örebro. Ändå blir det 5-0. Avsluten på mål. 5 på mål av Österkön. 3, 3 för Örebro. Indexet då. Total kross givetvis när man ser alla, alla delar, alla aktioner, då, då når ÖFK upp till 253 och Örebro på årets lägsta nivå, alltså 199 under 200 i snitt. Så det är mycket, överlagen mycket dålig insats av Örebro. Det här också det får man inte ta bort. Det var den statistiska analysen på hur man då sett matchen. Skiljer det sig på någonting när, mot siffrorna som jag redovisar, mot vad, vad du ser med blotta ögat? Ja,
1: men eh, jag tänker så här: att bilden som många av oss har haft av ÖFK är att de kommer alltid ha en förmåga att lig kunna ligga lågt och gå på kontring, eller hur? Försvara sig lågt och gå på kontring och utnyttja motståndarnas misstag. Det har ändå varit min bild att det kanske är deras största styrka att de har haft ett lojalt försvarsspel, snabba, rappa, raka spelare som, som kan lösa det. Men det jag också tyckte var väldigt imponerande mot eh, ÖSK, det var ju det att de hade ett väldigt fint uppbyggnadsspel. ÖSK försökte faktiskt pressa tidigt, högt. Konstant de första 35-40 minuterna. Och tillsammans med Alicayta och de lite underskattade mittbackarna Haugen, Mukibi och Sonko Sundberg så rullade de ur pressen konstant hela tiden. Och kunde liksom trots att de hade eget bollinnehav en egen målvakt, kontra mot ÖSK. så menar? De spelade sig ur den tidiga pressen och fick kontra mot ÖSK. Kanske med ja 4 mot fyra. Eh, fyra mot tre ibland liksom. Och det hände flera gånger. Och det, det låter som att Örebro hade ett oerhört långt dålig... lag och ja, då... vä
0: vä Med väldigt stora ytor mellan sina lagdelar. Och det är ju det man liksom inte får ha man Precis ska Man måste ju sitta ihop.
1: Precis så. De var... Så var det. Jag tror att backlinjen var rädda för Öskås Eh, eh, Öfkors Öf nej, jo mm, förlåt Öfkors Öf backlinje var rädda för Öfkors speed längst fram, samtidigt som de, mittfält och Anfall helt misslyckades med sin press. Det var ganska drabbande att se hur, hur bra de löste det eh, Östersund, för jag tycker att spelare som Frank Arryn, Nebio Perry och sådana här, de kom ner jättebra i, långt ner i plan och hjälpte mittfältet hjälpte och hjälpte Bellman och sådär och fick ett bra eget passningsspel och sen är ju han en riktig championship-anfallare, Turgot, som löper på allting, lojal, snabb, eh, eh, försöker inte vara fåfärg med avsluta utan liksom gå på kraft. så att säga Och, eh, jag, var, jag var mycket imponerad av, av, av att ÖFK har fler delar av sitt spel. De har inte bara det låga försvaret att gå på kontin de kan också rulla sig ur press. De har varit lite mer flexibla, lite mer eleganta än vad jag, än
0: vad jag trodde. Ja, avvaktar Men var imponerad av, av köns FK. Jag har bilden mot Kalmar för färsk på nätinnan för att kunna vara, vara det. Däremot vill jag nämna någonting om den här effektiviteten då, mm. som du också är inne på, de här avsluten då från, från Det här, Den här XG-siffran som jag refererar till, den, den förväntade, siffran över de förväntade målen, den, det är ju en statistisk beräkning utifrån var i för straffområdet avsluten tas. En straffspark har till exempel 0,7%. I, i, i XG och det bygger då på att 70%, 75% är lite olika hur de här olika marknadsanalysverktygen räknar, 70-75% av alla straffsparkar går i mål så ett, så ett avslut från den Hos punkten, den, den beräknas då eh, att 70% går i mål, därför blir den en förväntad målsiffra på 0,7 mm. eh, och att den blir så låg här i som 0,98 totalt trots att den gör fem, fem mål det är ju att alla de här avsluten som leder till mål, de tas alltså från vinklar där det normalt inte blir så, så mycket mål, och jag kollade igenom de här målen som de gör och det är ju det, 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 liksom, det är ju inte rakt framifrån utan bollen hinner ju liksom dra iväg lite åt kanten och ändå så trycker han in den som du säger på kraft där. Så att, så att det som för mig sticker ut väldigt mycket här, och innan jag säger att jag är jätteimponerad av, av FK, så säger jag jag är väldigt, väldigt imponerad av Blair Törgots avslutskvalitet. Fortsätter han så här så jag är till det minsta förvånad att AIK Mm. Eh, bland annat jagade honom och, och, och det är fler klubbar som kommer att jaga honom för att, för att eh, var det här liksom inte en engångsförritering utan smäller han lite avsluten från de här vinklarna eh, fortsättningsvis så, så är det större klubbar i som kommer att vara intresserade av Blair ja, Men Han visade ju del av det redan, redan faktiskt förra året. Ja, ja, nej, det är ju ingen överraskning så sett. Men, eller ja, det, är ju, det, 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 det han gör här är en överraskning. Men, men att han är en vass anfallare det, det, det visste vi. Men så här vass.
1: Man har ju varit imponerad om någon klubb hade tagit han nu i vinter då. Ja istället ja. för att vänta in ytterligare ett, eller, eller någon slags succévård. Men, ja, men det jag bara sista jag vill säga om det, att jag tycker att eh, man kan tro då på grund av statistiken att de hade så, inte så många avslut och att de var så effektiva, att det var liksom lite slump, att de vann så stort, att det var liksom en galen match. Men jag tycker faktiskt att, att Sund var bättre på allt än, än Örebro. Örebro eh, ja, det har du stöd för de siffrorna. Ja. Men,
0: men då, det man kanske ser i dagens siffror är väl snarare att Östersunds siffra, den, är inte jätte, den sticker inte ut jättehögt. Den är på 253. Det är en bra allsvensk prestation. 199 på Örebro, det är en riktigt dålig allsvensk prestation. Vet kommer de inte komma upp i mer än 199 i ett indexsnitt Örebro framöver? Kommer de ha rasudena allsvenskan?
1: Axel Kjell använde, ett, använde Henrik Rydströms favoritord eh, efter matchen. Vet du vad det är för ord. Vi hade behövt lite bättre balans och lite mer kontringsskydd mm. i de avgörande lägena. Det var ja, det som Rydström rysade, det etablerade har, förra ja, året. Ja, det
0: var det kanske. Jag blandade, blandade ihop det med om det var Jimmy Tillin som brukade använda det. Ja, det kanske var eh, En konstig sak då, eh, som blir mitt sista inspel och min övergång i detta, det är ju att eh, eh, Örebro spelar ju 0-0 mot IFK Göteborg i sin första match. Mm. Uh, och sen förlorar Örebro med 5-0 mot Östersund, förväntat uh, bottenlag då. Det kan man ju tycka ska säga någonting om IFK Göteborg då. Att de bara får 0-0 mot detta Örebro som Östersund sen besegrar med 5-0. Men IFK Göteborg besegrade AIK med 2-0. Och där kom vår övergång till nästa match. Uh, och den kan man väl egentligen sammanfatta så här att lika självklart som det då mot den bakgrunden som jag precis redogjorde för att Aik skulle vinna på föran lika självklart kändes det efteråt att Blåvitt faktiskt vann med 2-0 uh, det kändes det ju lite där ett tag i andra halvväg som att de hade kunnat lira ett par timmar till på, på Ullevi utan att Gnaget hade gjort mål
1: mm, Exakt, det jag reagerade på det var ju att men, mot Degelfors så fick ju AIK jättestor utdelning för sitt tidiga pressspel. De var aggressiva, de var på direkt och Degelfors bjöd ju in till det för de har ju sitt, sitt avancerade gångpassningsspel. och de försöker, vara, de försöker trä igång trä in passningar som är lite riskabla och svåra och de, de spelar på ett sätt som bjuder in till att man kan pressa sönder dem om, man, om inte Degelfors är bra på att hantera sitt eget spel. Det var de inte. Så det fanns, det var de, när AIK vann boll fick de hela tiden möta ett oorganiserat lag. Jag tycker de var ganska bra i pressspelet första kvarten även mot Blåvitt. Men att Blåvitt inte tog några risker ändå. Visst de tappade bra ibland men då hade de ändå fem, fem man i, i bra defensiva positioner som de kunde hantera dem Eh, bolltappen och kunde hantera det pressspelet som ändå var ganska bra från AIK. Så att det var som att eh, visst, eh, ni kan vinna lite boll i, i, på vår planhalva, men vi kommer ändå vara så pass låga och så pass trygga att det spelar inte så stor roll. Så kände jag i alla fall.
0: Ja, jag upplevde lite eh, samma sak och jag vill, eh, jag vill liksom knyta det här eh, faktiskt till Roland Nilsson. Jag tycker mm. att han det är på plats med att faktiskt hylla den här matchplanen då som. Är väl kanske inte unik för, för just AIK-mötet men den passade väldigt bra på den här gräsmattan och det passade väldigt bra mot, mot AIK för att det blev som att, som du är inne på de här bolltappen och AIKs alla andra anfall egentligen förutom eh, möjligen några då inledningsvis så får AIK aldrig någon fart i det. Eh, det är som att blåvitt i alla liksom eh, eh, avgörande punkter där det är viktigt för AIK att, att, att komma loss komma med fart komma på fria ytor där, där står IFK Göteborg jävligt rätt mm. det blir liksom inget speciellt tryck på högerkanten där vi vet att AIK är väldigt bra men lustig även om de har mycket boll där och så, 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 så blir det aldrig liksom de rena situationerna, de kommer egentligen aldrig förbi bakom, de kommer egentligen aldrig in någon numerära överlägen utan det fanns, det fanns ett skydd hela tiden och den här vänsterkanten den har fungerat katastrofalt uselt tidigare mm. jag menar det gick ju för att det skulle bli en fullständig slakt där från, från, från AIKs sida mot, mot Jallav som ju spelar på fel kant egentligen mm. mot, eh, mot Sebastian Eriksson som har sett otroligt stabb ut. Men det blir precis tvärtom. Mm. Det, var ju, det var ju stängt där på samma sätt som det var, var, var stängt på andra kanten. Och där fick ju inte det fick ju inte eh, Jesper Tollinsson samma hjälp av Hossa Majesh för han är ju mer offensiv spelare men Tollinson löste ju det där väldigt väldigt bra ändå eh, genom, genom egen kvalitet eh, så att det var otroligt, ett, ett otroligt en otroligt välbalanserad eh, matchplan och sen så kryddas den ju naturligtvis då av att, att de får det första målet första målet är ju så väldigt viktigt i, i fotbollsmatcher eh, men det får de ju också på, på dels på kvalitet för att de här spelarna som ligger bakom det, Hossa Majesh de har haft brokiga eh, karriärer i närtid. Särskilt kolben. då Men det finns ju en oerhörd eh, kvalitet. En oerhörd potential. Nu var båda på planen från start tillsammans. Jag vet inte hur givet det var. Men de var ju det inte i första matchen. Nu var de det. det är ju också liksom ett val som Roland Nilsson gör. Det blev väldigt lyckat. För har du spelare som har eh, in hög individuell kvalitet. Ja då är det absolut inte någon slump eller konstigt. Att de också utnyttjar det, att de också visar det, att det också får effekt. Och det fick de ju verkligen här. Så att det var som att alla de här pusselbitarna satt samman på, på, på ett väldigt bra sätt. Därför drar jag, vill jag inte dra allt för stora slutsatser av det blåvita spelamaterialet. Jag är fortfarande lite skeptisk till att det här och nu är så väldigt märkvärdigt. Men Roland Nilsson har fått ut max av det. Ja, han har till och med, skulle jag säga i den här matchen, så får han, får han eh, laget att överprestera. Ja också eftersom jag tror inte någon annan kommer säga det så vill jag ändå säga det
1: att du får ju ge dig rätt då, för att du är en av ytterst få i svensk fotboll som ändå gav Karl Bernsitusson ytterligare en chans och trodde att han skulle ha med i sig du tyckte han var pigg i inhoppet mot ÖSK du, Ja det var han Ja jag vet du sa att du tyckte han var fina löpningar bra, bra smarta aktioner som kanske inte märktes så mycket för att han inte alltid fick bollen men han tog rätt beslut och ja det syntes ju när han så klinisk ut mot AIK.
0: Ja, nej men absolut. Jag tyckte han var som sagt bra i det här inhoppet redan mot Örebro. Det syns, det syns ju att det finns någonting där. Och jag tror fortfarande bara han är ju någonstans egentligen bara jagar ju han bara runt på 70-80%. Det finns ju ännu mer att ta av där såklart. Alltså nu har han klinisk i straffområdet när AIK då delvis också... Eh, har ju dåligt försvarsspel, det ska man säga om AIK där, det är ju Villa Hussein som av mm. offside i första målet och, 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 och andra målet det är det väl liksom... Det väl ja, det, ja, det är ju inte en gubbe som står rätt där eller gör rätt, liksom agerar. Han tar, ju, han, han tar emot och slår till då snabbt visserligen men, men ändå så det är det klart att det, 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 vi har ju hyllat AIKs backlinje. Mm. De, de lovorden förtjänar de ju inte i, 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 mot IFK Göteborg.
1: Jag verkligen inte. Och sen, men Någonting jag också funderar på. Du nämnde blåets högersida med Aes och Tollinson. Tollinson tycker jag var bra med bollen mot, eh, mot ÖSK och sen tycker jag han var eh, bra med bollen igen mot. AIK men också väldigt fin i närkampsspelet klok, värderade, bra jag tycker att nu har han visat så bra insats att, att man förstår varför han blev såld till, till Belgien då eller till Lommels det var som att de handlade honom på, på spekulation givetvis, på, på potential och förmodligen för att de har sett honom bra i U21-matcher och i, i andra sammanhang så där, i landslagssammanhang och så och slags, alla de grejerna, men jag nu tycker att han visade på riktigt att han, att han är bra nog för att, för att räknas
0: till en riktigt stor talang man får ju säga att de gjorde en, en bra scouting av honom då. De såg det innan det sen syntes i, i Allsvenskan. Ja. De såg det innan innan det skrevs om det i tidningen så att säga. Men jag funderade varför inte. Jag var besviken på 81
1: och Nabil Bahoi som inte kunde utnyttja Hossam Majers. Liksom, alltså han gör ett jättefin insats offensivt och han kämpar hårt defensivt. Det ska man ge honom om han kämpar mm. bra. Men jag tycker inte att han är, är liksom jättebra i positionsspelare defensivt. och en sån Som Nabil Bahoi får verkligen se ett själv i spegeln att
0: han inte kan utnyttja det. Mehl. Men jag upplever att det också handlade om matchplaner för jag upplevde att Blåvitt faktiskt eh, vilket förvånande mig styrde AIK mot eh, bort därifrån. Mm. De, det kändes som att de, de, de hade laget var liksom balanserat vridet så att Ajesh li gick lite högre mm. vilket gjorde att, att det skulle bli mer öppnare på, på IFKs högersida då. Mm. Men så pressade de hela tiden så att de kom mot, mot höger och det tror jag det de gillar ju egentligen AIK att göra för Lustig vill ju ta fram bollen där men då var det också väldigt förväntat för då, då låg Blåvitt. Han rätt i sina positioner där. Så om det där bara inte var tillfälligt som, som hände utan det fanns liksom en plan att okej okay, vi låter Ajesh kliva lite högt men vi försöker styra dem över åt andra kanten så att vi, vi liksom inte blir sårade i den tomma ytan som uppstår när Ajesh ligger högt. Ja, I så fall så, 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 så rimmar det ännu bättre med, med, med den här fina matchplanen som jag tycker mig ser då från Roland Nilsson.
1: Och förra veckan så sa jag det att om det är så att de här breddspelarna i ARK är bättre än vad man tror, vilket var mot Egerfoss, Ylletropa, Hussein, Nabil Bahoui, eh, Radulovic, säkert någon mer. Om, jag tänkte att om, om de nu är bättre än vad man tror, har man underskattat dem, har man, har man trott för lite om dem så, så får man ju höja ARK lite. Nu slog de ju för allihopa för en ganska svag insats igen så att man Degenfors kanske inte var det testet som man trodde. Det. Uppenbarligen så får vi se fortfarande ifall AIKs offensiv och yttre och, och så vidare är, är tillräckligt vassa för att AIK ska kunna hota högt upp i ta
0: jag tror det ligger väldigt mycket i det du säger där att vi får se lite. Jag, jag, jag känner fortfarande att det finns en, 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 en viss osäkerhet kring vad de här resultaten egentligen betyder. Som sagt, IFK Göteborg åker till Örebro får bara 0-0 mot ÖSK eh, gör ju då vad man upplever en riktigt dålig insats. Sen åker Örebro och får stryk med 5-0 mot ÖFK och samtidigt så, så vinner IFK Göteborg mot, mm. mot AIK med 2-0. Alltså de här resultaten någonstans, nå, någonstans är det ju någonting som inte går ihop. Mm. Och, och eh, rimligen så är ju det som inte går ihop att det är tidigt på säsongen, och vi vet inte. Det kanske inte går att, att, att dra några slutsatser alls långsiktigt av det här som händer. Men vi måste ju förhålla oss till det som, som, som händer här nu och, och där är det ju precis som du säger att Östersunds FK ser ju väldigt bra ut mot Örebro och IFK Uteborg ser väldigt bra ut mot AIK De kan ta med sig det. När Vi pratade länge om den här fotbollsmatchen. Vi har mm. inte ens nämnt det som liksom halva försäsongen egentligen handlar om. Det var, det var ju att, att, att det här blev ju Marek Hamsiks debut också. Han hoppade in där med, med en kvart kvar och såg väl direkt ringrostig ut i början skulle jag säga. Plus att första tiderna var på plan så flög ju bollen bara över honom. Jag tänkte på det, han stod där, Man måste undra var fan han hamnade. Han måste få ett nackspär efter ett tag. Han tittar fram och tillbaka, bollen åkte korset först då. Men sen ramlade han ju ner på marken och då tyckte jag väl ändå att han visade att han... Mm. Visade han sina fina fötter, han löste ett par, par situationer på små ytor och, och, och släppte enkelt och snabbt vidare utan att han på något som helst sätt satte några avtryck på den här fotbollsmatchen på något annat sätt än genom sin frisyr. Nej, men det är också liksom ett ödmjukt inhopp. Ingen spelare som
1: sagt liksom visar, han är ju såklart klok nog att förstå att han ska in och lugna ner spelet när det behövs. Eh, försökte ha lite samspött med Värnblom och Lugna är gemensamt och han tog ju inga risker och så då, men gjorde några tjusiga grejer så det var ju ett moget inopp på det viset att det här är, en, det här är ingen person som behöver eh, få stående stå ovationer direkt liksom.
0: Jag tror inte han kände sig så stressad när han kom Nej. här. Däremot så tror jag han är lite rädd om fötterna han såg där när ja, Sebastian Larsson small mm. till då hoppade han liksom, tog en ett par balettsteg undan där och tog sig för tån så att eh, han vill nog inte dra på sina några skador inför EM här. Eh, det blir spännande fortsättning för båda de här lagen nu, det är det för alla, men, men, men här också då, såklart. Jag menar, AIK har helt plötsligt nu hamnat inför ett derby som blir extremt viktigt för dem. Och eh, IFK Göteborg dem men kanske med hamnsikt från start mo mot eh, DG Fors, eh, där den här då positiva trenden mycket väl kan rulla på. Mm. Eh, vill du säga något mer om eh, den här matchen eller ska vi lämna den för att gå vidare till nästa ämne? Vi kan gå vidare. Mm, då över vi det. Eh, och Då förflyttar vi oss till Tele2-arena där du var på plats, Per. Mm. Eh, du såg Djurgården besegra Norrköping eh, med 1-0. Eh, den logiska ingången på vår diskussion om den här fotbollsmatchen då, det är ju egentligen om, eh, för jag lanserade ju en, en, en tydlig tes förra veckan som vi kanske upplevde som lite tidig, eh, att jag hävdade att Norlings, Norrköping hade svårt att vinna, men att deras största problem inte är det som alla pratat om, defensiven, utan att de inte får ut något av all sin anfallskraft, att de här tre spelarna på topp där är liksom för, för, för felvända, för, för, för krångliga och för, för obeslutsamma och för bekväma. Eh, och det här byggde jag ju på att jag hade sett likadant ut i de två kuppmatcherna mot Göteborg och mot häcken och även då mot Sirius. Och då undrar jag, såg du samma mönster som jag har sett i de tre tidigare matcherna när det gäller IFK Norrköping?
1: Ja, det gjorde jag. Jag har jag var jättelänge sedan jag såg IFK och Norrköping ha ett så uselt uppbyggnadsspel som de hade hemma mot Djurgården. Det handlar det som att Djurgården är väldigt bra på att pressa bolltrygga lag. De var jättebra på att pressa till exempel Sirius förra året på hemmaplan på ett liknande sätt. Så att de ja, mobbade sönder dem då. Men det, det, det som förvånar mig med, med Norrköping är att Norköping har man ändå krav på att de åtminstone det, varannan gång ska lyckas spelas ur en sån press och på, på det viset eh, lyckas anfalla mot ett organiserat lag. Men jag tror inte de lyckades göra det en enda gång egentligen i första halvleken. Det är så det var slakt skulle jag säga. Eh, och det var ett oerhört... Obalanserat i FK Norrköping. Vi har Abdul rasakt till höger som inte ska få någon skit, liksom han är en ung kille som är offis i mittfältare i grunden. Han fick vara wingback och ställas mot en formtoppar Niklas Bergkrot ofta och hade svårt med det, givetvis. Eh, vi har Nya skola som till vänster som hade en riktigt dålig match, måste man säga. Han kommer inte alls in i det. Vi har ett inner som är, är Isaipram Johansson och Alexander Fransson, och där har man ju från början varit lite orolig. Kommer de två killarna klara sig mot till exempel tre man i mitt fält är det för offensivt balanserat och i den här matchen så blev de verkligen överkörda av Findell, Mange Eriksson och den tjejselige Rasmus Kyller det var, det var ingen match och de fick ingen hjälp, ibland fick de skola som kom in lite centralt och erbjuda alternativ men jag syns att de tappade bara boll på boll på boll på boll och längst fram fanns då de tre musketörerna Adek och. Levi Haxabarnowicz som överhuvudtaget inte är med i matchen. De är inte med i matchen. De, de tappar bollen när de erbjuder ett alternativ. Eh, längre är banan. Eh, spelar för svårt. Får omständigt. för många touch på bollen. De tar ju lite halvhjärtade djupletslöpningar ibland för erbjudet erbjuda ett annat alternativ. Men man känner direkt att det inte är på riktigt. Liksom, det här är inte någon som söker jaga ihjäl sig på en, en djupledsboll utan det, det är liksom någonting man mest gör. Eh, så att det var ett... Eh, så här, ska man ha så många lier i ett lag? Ska man ha ett lag som är så pass offensivt balanserat där det är så många som vill ha bollen med fötterna, då måste man dominera matchen. Dominerar man inte matchen då, dominerar man inte matchbilden, ja då är man ju förlorad.
0: Mm. Ja men jag tror att de är felbalanserade helt enkelt. Och här var väl då den första matchen där det i så fall avslöjades för, för att riktigt så här dåligt som du beskriver det. Det har det inte varit tidigare. Tidigare har de ju tagit sig med sitt passningsspel fram till mm. motståndarnas backlinje och det är där det har blivit problem. Det är där de här har då varit för stilla stående Och som du beskriver i första halvlek nu så klarar de inte ens att ta sig. Verkligen dit. inte. Verkligen. Men då undrar jag ju, ändra korrigeras det här? Blir det bättre i andra halvlek? För att när jag tittar på den statistiken så rimmar den inte riktigt så att det är så jävla illa. Så det känns som att Någonting hände i andra halvlek. Kyller går
1: ut i paus till exempel. Så jag tycker mm. inte att Djurgården får riktigt samma... Djurgården har väl kanske inte kraften heller. Och de får inte riktigt samma tryck Nej. i det första delen av andra halvlek. Eh, så delvis är det så att Norrköping blir lite bättre. och De får vila lite mer med bollen i egen backlinje. Ett ganska ofarligt bollinnehav blir det då skulle jag säga. Men mm. visst, det blir, det blir ett annat lugn då. Men det beror mycket på att Djurgården tappar lite kraft som man gör. Man kan inte ha det i pressbältet hemma och att Kyller... Eh, gå ut då. Eh, så, det skulle väl vara, vara det i så fall. Eh, sen är det ju också så att med en 20 minuter kvar när de har ut 1-0 eller kvatt. kanske det då gör ju Djurgården återigen det att de tar in en ytterligare mittback mm. och går ner på fembackslinje, sjunker medvetet djupare och ger då egentligen upp bollinhavet till Norrköping. Så om bollinhavet putsades till något så tror, tycker inte jag det i första hand på att Norrköping
0: gjorde något annorlunda eller mycket bättre än andra det,
1: det var liksom matchens
0: naturliga rytm. Jag tänker bara på att, att äh, det du beskriver, eftersom det de, de, de mönstret inte har syns i andra matcher, att det är så dåligt första halvlek, att det mer, kan mer härledas till att de möter faktiskt ett, ett bra motstånd. Absolut, absolut. Att, äh, men, men, och, och det problemet kommer kanske inte vara lika stort i kommande matcher för Norrköping, för att, för att de möter de andra äh, lag Eh, förutom de kanske allra bästa då, då då kommer de ändå kunna hantera sitt passningsspel på ett annat sätt. Men de kommer fortfarande vara kvar i ett läge att de här tre spelarna längst fram eh, de är för lika. De kommer inte, de, 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 jag menar de besiglar inte en Sirius. Så att jag menar det här kanske inte är, är, det här är ingen trend du har sett. Du har sett en, en ögonblicksbild från en halvlek och den kommer för att motståndarna gör något väldigt bra bra det kanske inte är samma problem för dem i nästa match. Då kommer de att spela sig framåt. Mm. Men de kommer fortfarande ha sitt anfallsproblem. Tittar man på det, det gör när de förlorar med 1-0. De släpper in ett mål. Det är ingen katastrof att släppa in ett mål i en fotbollsmatch. Särskilt inte borta mot Djurgården. Det är det vill, helt normalt egentligen. Släppa in ett mål hemma mot Sirius. Helt okej. Okay. Men de gör ju inga mål. Nej, nej men det var inget, det var inget de större. Och de kommer ja. inte till avslut. Nej, men det var inget större problem på
1: backlinjen. Så det var det inte, eller på mittbackarna. Men det var liksom det var liksom det det, var det, det, var det så här nästan märkligt fantasilösa att Erika Nolin pratade om att akta sig för Djurgårdens pressspel och styrspel inför matchen mm. men jag ska säga att Djurgården lyckades styra alla Norrköpings passningar att varenda gång Norrköping slår en passning så var det den passningen som Djurgården ville att de skulle slå mm. och det var jag helt imponerad av Djurgården, givetvis men det var också det, det, jag menar, då, tycker jag då behöver man några spelare som kan göra det extra som i oväntade perioder kan ta en frispark, mm. högre upp i plan och låta laget komma upp det gjorde inte Aksa det gjorde inte Levy, det gjorde inte Adek Bendro Eller vila med bollen, lyckas finta de spelare, rulla tillbaka och få ett större lugn. Men de lyckas inte ens med det, de lyckas inte göra, de tre offensiva spetsarna lyckas inte skapa så mycket på egen hand. Och de lyckas heller inte ge laget hjälp genom, på andra sätt genom att ha en frisback eller genom att
0: äga bollinnehav. För jag tror det du sa där är relevant, du sa att när de ska ha de här spelarna på planen som de har i Nu då måste de dominera sina matcher. Jag är inte så säker på det men däremot så skulle jag vilja eh, säga att ska de ha de spelarna på planen då måste de kunna avgöra matchen. De här måste mm. vara så bra så att de avgör då när de för, lär få upp bollen. Det tror jag är grejen. Och det är det, det jag tror kommer bli förändringen som Norling tvingas göra. Han har, han har ju valt att köra på de här nu. Men jag menar om, 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 de, om de fortsätter att springa in i väggen på det sättet. Då kommer han tvingas göra alla de här förändringarna som, som, som både du och jag är, är, är inne på. Ifall han inte får ut något av det. Och hittills har han inte fått det. Hittills är det ju så att Rikard Nolings-Nolköping har väldigt svårt att vinna och nu förlorar de ju. Ja, Nej, men så
1: är det ju. Och det kan, men det också, man kanske, om man vet att Djurgården är väldigt bra på pressspel, styrspel på, på Teletoarena då kanske man inte behöver ha ett sånt offside balanserat lag. Då kanske inte Abdul måste börja som winback. Då kanske Kastegren ska få starta liksom i någon roll, antingen på mittfältet eller på, som ytterback. Ja, det finns ju flera sådana saker man kan göra, men han gick ju Alin igen, Noling.
0: Det är ju spännande när det blir så i ett lag som har så väldigt många bra spelare som har så väldigt hög kapacitet men som inte får ut det. Mm. Det, 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 blir ju, det uppstår ju liksom intressanta infallsvinklar på det. Mm. Det blir en intressant dynamik kring det. Och det kommer bli tuffa beslut då för, för, för Norling. Jag menar men han, han, måste han göra om det? Man måste sätta haxaban om på bänken till exempel. Och det är det vad fan. Det, det. Men jag menar det är ju sådana beslut som tränare ställs inför. Rolla Nilsson har satt Pontus Vemlon på bänken. Vissa spelar är inte så jävla lätta att bänka alltså.
1: Nej ja, men Jenssa Gustafsson gjorde ju det ibland med Axel ja. hans första år. Sen kunde man inte göra det för att han har så höga höjder i sig. Och jag tycker mm. inte man ska göra. måste kunna få det att funka. Men man kan ju inte kan spela av de tre samtidigt. Så Nej. Det.
0: Nej men så det, 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 det tror jag är vad han är tvungen att landa i Norling där till slut. Vill du säga något mer om du som var på matchen? Något mer om, om eh, Djurgården? Jag konstaterar utifrån eh, statistiken att Magnus Eriksson hade högst siffror mm. 311 högt och bra Hjalmar Ekdahl hade lägst eh, XG förväntade mål på Djurgården 3 mm. högt borde gjort ännu fler mål egentligen än, än det de gör. Det var väl Chilofia som inte hade siktet inställt riktigt, kom till mycket lägen men mm. träffade inte mål. I övrigt var det som du säger, det var ett av som jämna ut sig, det var en någorlunda en Återigen förlorar Djurgården mycket dueller, noterar Vi konstaterade det från förra matchen där att, mm. att duellspelet mot Elfsborg var bedrövligt från Djurgårdens sida. Här har vi då 55 procent mot Norrköping som absolut inte är något duelllag, ändå en klar övervikt i, i duellspelet för, för Norrköping. Kan det här bli ett problem för, för Djurgården på sikt, att de liksom inte vinner sina dueller? Nej, jag,
1: jag, jag kan liksom inte. Jag får inga minnesbilder av matchen där jag upplevde att Norrköping i någon period liksom manglade över Djurgården. Jag vet inte, det, det kanske är att... Nej, jag, 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 jag förstår inte den statistiken. Jag förstod den borta mot, Jag den i 20 minuter borta mot Elfsborg, men jag förstår den inte. Det här är ju inte skillnaden
0: jättestor som sagt, här är det 55 procent mm. Norrköping, 45 procent Djurgården. Men vad jag menar var att det var så kraftig Eh, de hade så väldigt mycket lägre siffror mot Älvs på och, och nu kommer ytterligare en match där de återigen mm. har, har, har eh, lägre siffror jag men, det kan... är ju inga, men jag menar det är ju inga duellspelare de har på mitten kan man väl inte säga, alltså vi kallade dem Skyller Eriksson och Findell, Findell. alltså det är ju liksom inga det är ju inga Viera-typer liksom. Det är, det, är ju, det är ju lirare mer. Ja, de pressar ju till sig bollen i högerhuvudstänken. Ja, Man kanske det.
1: inte behöver gå in i duellen. Nej, här. Det är ännu nej. bättre.
0: Ja, det är klart att det är det. Så att jag menar, det behöver inte vara så negativt. Men det är, jag menar bara att det, att det är noterbart, så att säga. Mm. Inget mer om Djurgården? eller? Ja, mer, men,
1: mer att Djurgården, måste jag säga, liksom, är väldigt, väldigt bra i spelet. Mm. Väldigt, väldigt bra i spelet. Har... Ha en bra taktik för bottamatcher, en bra taktik för hemmamatcher. Eh, saknar lite effektivitet givetvis, men det är ju ingenting man ska gråta blod över. Chilofia bör, bör göra minst ett mål och, ska, och kommer ju till rätt lägen så att eh, Bergkrod behöver <gård> fortsatt få ut mer av sitt övertag på kanterna men det kan ju också bero på att Kalle Holmberg och offensiva mittfältet fortfarande kanske inte erbjuder så många alternativ som man borde göra. Då, eh, Djurgården bör göra mer mål sett till dominansen, men det är trots allt ett, lite av ett lyxproblem.
0: Ja, det är det väl när man Djurgården då är det lag tillsammans med Malmö FF som har inlett den här säsongen mm. med två raka segrar. Om att jag har glömt något nu. Nej, så är det. Så är det. Eh, Då lämnar vi den här matchen, eh, men vi stannar kvar på eh, samma arena. till eh, två Arena. För där var du återigen och i lördags och du såg eh, det nya krigande Bayern, mm. Mm. Eh, eller det som vi under försäsongen, döpte till Bilbons balanserade Bayern. Vad passar bäst efter eh, eh, 2-0 mot Mjällby, var det va? Oh. Det var inte 2-1 utan 2-0. Eh, vad passar bäst efter 2-0 mot Mjällby? Eh, för det var ju lite som en fotbollsmatch, jag såg den på, på tvn, eh, så det kändes som att i fjolaren slutade 4-2 åt något av hållen istället.
1: Ja, det jag skulle säga var väl att Hammarby var helt okej okay. och ett Hammarby som var helt okej okay hade inte vunnit den här mamma hemma förra året som vi säger. De hade ju ett dåligt facit mot många lag på hemmaplan men framförallt också så kallat mindre lag eller mittenlag som kom på besök där Hammarby inte tog med givna tre poängen som man kanske hade väntat sig. Eh, nu var det bra mot just Mjällby hemma för året, men, men eh, Hammarby var eh, inte jättebra den första halvleken. Jag tycker att eh, Darijan Bojanic, en spelare som jag högaktar och som har haft skadeproblem han startade och var ingen vidare. Eh, tog inte tag i spelet. Jag upplevde inte att han spelade med den här risken. Man kan vänja sig. Jag tycker inte, alltså, men han, det man gillar med Darijan Bojanic är att han kan se det det svåra ser ju enkelt ut med honom liksom. han, är, han löser många svåra situationer på ett elegant sätt men när han inte gör det så ja, då är det inte så mycket kvar sen gör han en riktig kvalitetsaktion i första halvveckan, det han sätter bollen på fel sida av Joel Nilsson och det tycker jag är, är, är intressant eh, det tyckte jag till exempel att Blåvik kunde utnyttja mer mot, mot eller ARK kunde utnyttja mer mot Blåvitt när Hossamayers är wingback men med Joel Nilsson då, som ju alla gillar jättemycket jag gillar också honom, jättebra offensivt men det är trots allt, för när, när man började använda wingbacks i allsvenskan för några år sedan, då var det ofta en offensiv ytterback som fick den rollen. Nu blir det allt oftare en, en ytter som också kan försvara helt okej. Okay. Men då kommer man ju också öppna upp för den typen av situationer där man är lite virrig i positionsspelet. Jag menar, det var ingen, det var ganska lätt. Han borde absolut stoppa den passningen, eh, Nilsson. Han misslyckas med det. Eh, Hammarby får sitt viktiga ledningsmål. Och det tycker bara på ett sätt att det känns. Ja men det är helt enkelt så Man kan inte sätta vilka spelare som helst I, i ytterpositionerna och bara tro att det ska ordna sig
0: Ja, jag tänker lite så här. När man har laget balanserat som Mjällby har. Tre mittbackar, mm. två ganska lågt sittande mittfältare. Ska du även liksom in två defensiva yttrar då på det? alltså Då har du så otroligt många defensiva spelare. Jag tänker att alltså har du liksom det här försvarsblocket där tre, tre, tre mittbackar det är ju många mittbackar, det är ju fler än två i vilket fall och sen har du liksom två ganska defensiva inne i eh, med Ado och, och Blomqvist var det väl de ja, Blomqvist var, var, det? var väl lite över hö, men Ado mm. låg ju väldigt lågt liksom. och Gustafsson ja. mm. och så ska du även då då tycker du att då ska man också spela med nej, två nej, ytterbackar nej, jag sa
1: inte att man måste göra det, jag säger bara att det, det är inte ologiskt att man åker på den här grejer liksom,
0: alltså, det är ju en jag, jag, kalkylerad risk helt ja, så enkelt är det ju. men som jag upplevde den situationen när han sätter den där jag tycker snarare att mittbacken ska ut? Ja, jag tyckte, jag, jag tyckte att jag, jag upp, upp, undrade varför kommer inte de ut? Liksom. De vet mm. att de har en, en yttermittfält där. De vet att det här är en kille som, som, som kommer behöva lite mer hjälp i, i, i defensiven. De vet att vi måste balansera laget så att vi har lite, lite kraft framåt också. Då får man ju också vara med på liksom att, och, och är det någonting man vet så är det att den där jävla ytan i 3-5-2 mm. eller 5-3-2. Ja, den söker ju alla. Det, 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 det är det första man säger när man ska möta 3-5-2-lag. Nu utnyttjar vi utsidan av och, och innebacken mellan, mellan ytterna. Det spelar ingen roll om de spelar med en wingback eller en, en mittfältare där. Så jag tycker lite att han får lite dålig hjälp där Joel, Joel Nilsson mm. mot att all, allt det där. Samtidigt som sagt det är situationer som uppstår, det går väldigt fort Bojanic och, och ytterbacken i, i yes. Ba, yes, väl? de ser det väldigt fort. Det går jävligt snabbt. Man kanske också kan säga att det där är en bra prestation mm. och det är inte så konstigt att de har en, en höger ytter där. Så att det kan ju också vara lite att man, man, man letar verkligen efter, efter saker att slå ner på som, som någon. Ändå, ja, ibland får man köpa saker och ting. Ja, men jag kan
1: acceptera den invändningen men i övrigt så försvarade det ju sig Melby väldigt bra. Mm. De hade sagt att de inte skulle ge någonting för förra året släppte de väl in tre mål på tio minuter eller någonting eh, borta mot Hammarby. Det gjorde de verkligen inte i år. Då stängde de igen ganska bra. Jag tyckte inte att Hammarby skapade chanser tack vare något fint kombinationsspel den första halv utan snarare med liksom lite ja, chansbollar ibland som, som gick igenom bakom deras mittbacka. Då. Så att, och sen var Bergström på topp som kombinerade helt okej okay med löken. de hade väl någon en eller två okej okay chanser liksom så att Hammarby var det bättre laget men Mjällby försvarade sig väl så att det, det hade mycket väl kunnat vara 0-0 i paus där
0: Ja de kom ju i väldigt få avslut på mål särskilt i den här matchen Hammarby, de har ju alltså bara två, två mm. avslut på mål alltså så att de, de sitter ju båda två då Sen har de totalt nio avslut, det är inte heller så jättemycket hemma. så det är ju helt klart ett annorlunda Hammarby och för liksom för tre tredje matchen i rad egentligen så, så faller de ju under en längre period nu ner i någonting som vi ändå får beteckna som ett ganska lågt försvarspel Även till och med mot Mjällby hemma så är de ju här under en period mm. ganska tillbaka tillbakatryckna. Och då skapar ju faktiskt Mjällby en hel del och då gör, gör ju David Ostedt en jättebra insats i målet där. Mm. Um, han var ju olycklig mot, uh, mot Malmö i första matchen där han, där han först gör en kanonräddning, en jätteviktig Correct. räddning. Mm. Ja, och sen så river han eller liksom petar han om kull toivonen då. Jätteklumpigt, han ger dumma chansen att blåsa straff där när han sätter en, en handsk i ryggen på, på togården. Det var jätteklumpigt och det kom precis efter den här fina räddningen. Men i den här matchen tycker jag han var strålande. Han har en rad eh, riktigt bra, bra eh, räddningar. Och jag, någonstans så ger det, ger det bilden av att det är ett annorlunda hammarbivara. Det är ett hammarby som är mycket, mycket mer bekväm att falla ner och spela försvarsspel. Det är ju Fjolusson som, som, som leder där, eh, mm. den här defensiven. Och Det har vi varit inne på tidigare, det har Bilbo sagt att hans trygghet gör att hela laget känner sig mycket bekvämare att spela så här lågt. Så att de har ju verkligen fått ett nytt, ett nytt vapen här i de kan kan spela försvarsspel också. Det är klart det påverkar ju lite offensiven. Det blir inte lika bländande eh, som, som det, vi varnar från 2019. Men de har inte heller är, riktigt av spelarna längre. Jag menar Ludvigsson och Salmani, det är ju liksom inga inga det är ju, ju Amor de har då som, som är en publikfriare. Men, men både Ludvigsson och, och Selmani är ju mer riv och slit forwards liksom. Power-spelare. Ja. Nej men Jacob Bergström sa
1: också det efteråt att eh, det var en helt annan sak att möta Hammarby år jämfört med förra året. och kunde han liksom bossa lite mot mittbackarna. Det kunde han inte göra mot, <laughs> mot Fjolusson. Och, eh, och sen Oster, jag håller med dig om det han fick kritik ju efter MF-matchen och då upplevde jag att det var så här, man var ganska, det var inte så dåligt att förlora med 3-2 men någon ska ändå få lite skit efter den matchen. Vi förlorade det. Då var det som att Ostedt blev den som skulle målas ut som han är ännu kanske inte är bra nog att stå i topplagen då. Ja, det är för mig 3-plus men det är ju bra och jag tycker inte att är ett stort problem i Hammarby så det, det känns lite slappt det, att det var många som skulle peka ut Ostedt efter just den matchen. Eh, och fänger och Fjord som funkar ju bra ihop. Sen var det ju inte så att det var något dundestabilt försvarsspel. Mjällby skapar ju trots allt ganska mycket Eh, lägen, men eh, och de andra gör det tycker jag bra för att det allt ska kännas jättefarligt.
0: Det är ändå en tydlig XG-seger för Hammarby om vi får mm. ta in det perspektivet i förväntade mål. Då. De har 2,2 mot Mjölbys 1,55. Så att, eh, Det är klart att Mjölby har ju sina lägen för att göra eh, ett mål, men kanske inte två. Då. Men jag, var, jag måste säga att jag var ganska besviken
1: på Selmani och Ludvigsson i den andra halvleken. Nu när Mjölby då får pressa på Mjölby, Mjölby tillåts pressa på mot Hammarby borta under 20 minuter kanske. Det är ju perfekt för Ludvigsson och Sulmani. Det är då de ska få möjlighet att få ytorna. De får möjlighet att binda fast boll. De får möjlighet att... Alltså när det kommer en längre boll. Men det var så, de gjorde sitt mål, va? De gjorde ju det. Det är det som är grejen. Så jag satt och var ganska kritisk till det. Jag tyckte att de borde utnyttja det mer. Och sen springer de visserligen in ett mål. Det gör ju att, eh, att det mildras kritiken. Men just Selmani eh, tycker jag fortsatt ser ganska stabbig och seg ut efter covid-utbrottet. Jag tycker inte han har fått tillbaka den frenesin som man visade... Eh, mot slutet av eh, va? Gruppspelet, eh, gruppspelet i kuppen.
0: Glöm inte att vi det är när Salmani efter fjolårets säsong skulle... Skulle liksom bjudas ut i storklubbarna att vi var ändå i lite grunden eh, skeptiska till, är han verkligen så bra Nä. som eh, jag vet att vi satt och tittade på på Insta klipp där, hur han kom till sina avslut och så, det finns ändå en del invändningar att göra så att, eh, Ja men jag är inte skeptisk till alltså gena, anledningen till att
1: jag inte var skeptisk då det är för att jag tycker att han gjorde ett sånt otroligt jobb Eh, både offensivt och defensivt han var så rörlig men jag saknat lite av den rörligheten nu sista matcherna, jag saknat lite av den kraften, för menar, har inte han kraften i sig, ja, då är det inget märkvärdigt med Salmani, men har han kraften i sig då, då, då tvivlar jag inte på honom alls
0: En som inte gick att vara besviken på var ju eh, Bayern-talangen Amo mm. eh, 18 år eh, gjorde en oerhörd match här igen Um, och ja i, förra året så var det ju liksom Isak Bajma och Norrköping som var den liksom som vi såg som skulle bli den stora stora försäljningen det blev, ju, det blev han ju inte uh, men Amo han gör ju målen också jag tror att det kan komma in oerhört tunga bud på honom i sommaren, oerhört tunga ja nej, men det... varför, var, frågan är varför liksom om vi snackar om hundra miljoner för Isak Bajma och Johannesson Ska, ska Bayern ha som med 50 för, för Amo, Det är jag inte så säker på. Ja, men det jag
1: känner kring Amo är att han får ganska mycket skit ibland av lagkammar och sådär. De tycker att han är tar en del fel beslut. Han är fortfarande svag i försvarspelet, Han gör en del misstag. Jag tycker inte han gör så mycket misstag. Jag tycker han är ganska klok med bollen. Jag tycker han värderar lägena bra. Han sjunker ner i plan. Han han försöker spela enkelt när han ska spela enkelt. Han försöker göra avgörande saker när det finns läge för avgörande saker. Jag tycker han är ganska välbalanserad. Ja, Ja, och han är
0: 18 år. Liksom. Han, är 18, han har ja. den högsta Precis. nivån i sig. Så han är ju något oerhört. Han sticker ut i det. Det är, ingen, det är ju ingen spelare som kan göra det han gör i Allsvenskan. Det är ju ingen som, som har liksom det drivet med bollen, de vändningarna. Det går så fruktansvärt fort alltså. Till ja, är 18 år. Han kommer ju spela på absolut högsta nivå en gång inte Det är ju givet. Ja, men det känns som alltså, så. Ge fyra år, vad, vad är jag, mor då? Ja,
1: 22
0: Ja, men var är han? Ja, han... han är i PSG? Han är ja, reaktioner? Ja, ja, ja,
1: liksom? alltså, jag kan absolut, absolut säga att han eh, spelar bra fotboll i, i, i någon av Europas fyra-femståsta eh, ligor. Absolut. Mm. Han är ju, det är det att han har sånt... Eh, han har Hans x-faktor är ju delvis den här låga tympunkten med boll. Alltså, han har en magnetisk... Man säger det ibland slarvigt, men han har faktiskt en magnetisk känsla mellan fot och boll. Det är, han tas ju väldigt, väldigt, väldigt svåra lägen på otroligt sätt.
0: Ska vi lämna Hammarby, eh, Mjällby där, eh, om du tar har något mer att säga om den. Och Amo, stor talangen. Och eh, vi tar oss an den sista matchen vi ska gå igenom lite noggrannare här egentligen. Då. Det är Degelfors Kalmar. Eh, och där var jag lite inne på att eh, redan mot Östersund då, eh, för nu var ju Kalmar med 1-0. Mm. Eh, den Väkeberg gjorde mål på, Oliver Berg, gjorde mål på straff. Eh, jag var ju lite inne på att Rydströms Kalmar mot redan mot Östersund såg mycket, mycket rakare ut än vad jag hade sett under försäsongen. Det var inte det här Sirius-extrema eh, bollinnehavet. Det kändes lite som att Rydström kommit fram till att att eh, ja. Man kan inte spänna bågen hur hårt som helst. Det handlar trots allt om att, att klara sig kvar i allsvenskan. Eh, sen noterar jag det här då att, att eh, det var ganska jämnt när man tittade på de statistiska bitarna här. Bollinavet var ungefär likadant. Passningsprocenten lika hög. Duellspelet jämnt och så vidare. Eh, det som var den stora skillnaden här var ju faktiskt att Kalmar kommit till väldigt mycket avslut. Hög siffra på XG 2,6. Medan först då har ju en av de lägsta ex-siffrorna jag har sett, 0,2. De, ja, de, de, de har ju knappt haft ett avslut i straffområdet till exempel. De har alltså inte ett enda avslut på mål. Så att, Då kan man ju fråga sig då om Rydström å ena sidan har valt resultat framför filosofi och om Degelfors är något av en bluff. Du såg matchen Per. Vi mm, kan börja
1: med Kalmar då. Jag tycker väl... Eh, inte att han har ställt om så mycket från det, från det jag väntade med att han skulle göra. Det var fortsatt väldigt ofta Hägg Johansson ut till mittbacka tre mittbacka som eh, rullar runt till varandra i väntan på en bra öppning där man kan rulla sig ur motståndarnas press vilket de gjorde mycket ofta, väldigt ofta. Oliver Berg, den veke som du nämnde för några veckor sedan då, han var jättebra i rollen som Falles Nia sjönk ner i plan, band ihop anfall, han upp igen för att med och avsluta dem eh, var den här kreativa motorn och kraften som Henrik Rydström har hoppats på väldigt bra tycker jag. Eh, dessutom så överglänste ju Ma Isak Magnusson, eh, Oliver Berg och Zach Begidis, Edvalsen, Bettilsson och Abraham. Eh, I grunden så känns det ju som att de tre första är svagare spelare än de tre sista, men i den matchen var de mycket, mycket bättre. Och jag tror det berodde på att, eller det berodde på att Kalmar FF var mycket, mycket mer lyckosamma Återigen då i sitt duellspel och pressspel. De är bra, de är inte så, de är inte så dåliga försvarsmässigt helt enkelt Kalmar. Kalmar var, eh, jag kan citera eh, Johan Bettilsson, vi hade tänkt flyga på och pressa hårt, men vi fick inte grepp om dem. Istället är det Kalmar som slaktar oss i pressen och vinner boll hela tiden, sa Johan battson efter matchen. Och det var verkligen så. Eh, Kalmar vann boll i rätt lägen. Högt, högt upp, upp på Degelfors planalva i rätt lägen. När Degelfors återigen för andra matchen i rad inte lyckas hantera sitt eget riskfyllda spel. De är inte bra nog helt enkelt på att och, och spela den fotbollen som de som var framgångsrik i Superhärtan. De har inte varit bra nog för att göra det mot Allsvenskt motstånd. Än så länge, varken mot AIK eller mot Kalmar. Jag säger inte att det är fel att göra det. Det är rimligt att köra vidare på sin idé, idé ett tag till och se hur den, hur, den, hur den går och hur man klarar det. Men än så länge så har motståndarna lekande lätt pressat sönder Degefors, snott ås i bollen hela tiden i väldigt farliga lägen och det var också därför Magnusson, Berg och Sarkpigidis så mycket mycket farligare ut för att de fick bättre lägen och komma till avslut och komma till kombinationen.
0: Är de en bluff? Degefors? Eh,
1: nej, alltså jag tycker inte de är nej, de, de, de är inte en bluff för de har, liksom inte, de har sagt att de ska försöka göra någonting vi tror att vi är bra på det här, vi hoppas på det men de har väl aldrig sagt att de ska inte kommer att ta över världen med det. Liksom. Det är väl mer att många andra vi har tänkt att det kan vara intressant att följa och se om de sömlöst kan göra samma saker i Superhättan som de gjorde. Sömlöst kan göra samma saker i Allsvenskan som, som de gjorde i Superhättan. Men än så länge så har det inte gått så smärtfritt för att de, de har blivit avslöjade. Mm.
0: Ja, jag tänker ju mer på att det är klart att, att ingen förväntar sig att Degerfors skulle äh, ta över världen. Det är väl mer att, att man förväntar sig att Degerfors kanske äh, ja, men, klarar sig kvar med ett par placeringar. Men jag menar det de har levererat hittills, när har det gått två omgångar, vi ska inte dra för stora slutsatser av det. Men det de lever, levererat hittills tyder ju mer på att de åker rakt ur Allsvenskan som sista lag. Och det är ja, det jag menar med, ja, ja, jag att, jag med mm. att, att man kan se dem som en liten bluff då
1: men ja, Jag förstår, Nej, men det, och sen angående Kalmar som vi ändå nämnde då, det, det är ju, jag tycker att... Eh de, har inte, de, är, de är pragmatiska, det är ingen så dogmatiskt lag så att de ska rulla boll, rulla boll, rulla boll, rulla boll, men det är fortsatt så att de mycket metodiskt försöker spela sig genom lagdelarna för att ta sig till, till lägen och de skapar lägen delvis så och de skapar lägen delvis genom en tidig bra press, precis som Sirius också gjorde förra året. Kalle Gustafsson är väldigt bra på mitt fält också. Mm.
0: Men du ska, ska jag säga så här då, eh, fotboll avgörs inte mellan straffområdena och eh, Kalmar kommer från 0-0 hemma mot Östersund mm. nu vinner de 1-0 eh, borta då mot ett får vi ju säga hittills, väldigt svagt mm. Egefors. De gör det efter ett straffmål. Mm. Eh, vad talar då för att Kalmar egentligen ska göra så, göra egentligen mål när de ställs mot lite bättre motstånd. Nej, det, 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 det är ju det som är det, ser jag fortfarande som deras stora problem. Ja, men det, liksom. De har liksom inte de, de spelarna. De, de kan springa där och pressa och göra Väldigt många bra grejer mellan strafforna. Jag håller också med om att de har en bra backlinje. kommer inte vara enkla poäng. Men de kommer, precis som de har haft de senaste säsongerna, ha förtvivlat svårt framåt. Det ändrades inte utifrån Nej. den här insatsen.
1: Nej, men eftersom de inte har den anfallaren som kan garantera 10 mål, Nej. då känns det ju rimligt att göra det på ett annat sätt. Eller de har ju heller inte försökt skaffa den anfallaren som kan göra 10 mål. Det är ju också att ett delvis medvetet val, kanske delvis för att det är svårt att få tag på sådana anfallare. Mm. Då kanske man måste göra på ett annat sätt. Men absolut, det är ju givetvis så att Kalmar kommer få svårt att göra mål mot många lag. Men jag tycker inte att det här var ett brott mot det att Hoda Kalmar skulle göra med Ryssland. Jag tycker att det låg i linje med det, man, det han ändå har liksom aviserat. Mm.
0: Eh, då lämnar vi den matchen där. Om du inte har något mer att säga om den. Eh, det har ju spelats ett par matcher till. De har vi inte sett så himla noga. Eh, vi kan ju konstatera att Elvsborg eh, besegrade Varberg med 3-1. Eh, det efterspelet handlade om ett. Eh, Även för att vara Joakim Persson, ovanligt korkat och eh, osmakligt uttalande. Eh, dock har ju Persson nu eh, gått och ut och eh, bett om ursäkt för det och eh, ja, ångrar sig helt enkelt. Och erkänt att han har gjort fel och jag menar, det kan ju vi alla göra. Så att jag vet inte om det finns så mycket mer att säga om det.
1: Nej, det var jättebra att han snabbt sa att det var att han ångrade det och att det var dumt. Man ska ju inte jämföra så allvarliga saker som våldtäkt med att man inte, att man inte får straff till Nej. exempel. Det är ju dumt.
0: Men stående intryck det är ju att Jocke Persson kanske imponerar mer som fotbollstränare än i, liksom i, i sina så här verbala konster. Ja,
1: absolut. Men det sa vi redan förra veckan så det tycker jag vi fick <laughs> rätt på det, för det var två veckor.
0: Eh, tre, Treat annars till Elfsborg eh, som sagt eh, var väl då, det var väldigt viktigt för Elfsborg för, för att få vinna när man förlorade mm. premiären på hemmaplan. Det, det kunde bli lite en det där, men det, det, jag, jag blev imponerad. Jag såg den inte eftersom jag kollade på annat. Eh, men, men jag kände, kände liksom så här spontant, ja men det här är starkt. Bra Elfsborg, bra gjort. Det, 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 det är inte så jävla enkelt som alla... Även om jag tror att Halmstad, eller Varberg kommer att hålla till i botten så, 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 så är det inte så jävla lätt att åka dit och hämta tre poäng särskilt inte mot bakgrund av, av starten Elfsborg fick. Nej, så alltså
1: första halvlek hann jag sig av den matchen. Och det man kan säga är väl om eh, Endion då som... Eh, kan se ut som Sveriges sämsta anfallare ibland och se ut som Sverige, en av Sveriges liksom, bästa tagetspelare, och power eh, spelare ibland. Och just mot eh, Varberg nu så såg han ut som den här nästan färdiga anfallaren. jag skapade jättemycket lägen och var stark och ordentlig och eh, hade ett bra samspel med lagkamraterna. Så att eh, ja, vi får se man kan, om man kan utmana Per på sikt om rollen som
0: center. Mm. Och sen så tog ju... Eh... Uh, Sirius tog ner Halmstad den andra nykomlingen, tog ner Halmstad på jorden mm. efter Halmstads uh, uh, magiska start här, uh, där de besegrade häcken. Sirius var med 1-0 mot, mot HBK jag, uh, den matchen har jag eller inte uh, djupstuderat uh, på något sätt en hyfsad jämn historia, jag har utläst av, av statistiken, jag såg att Daniel... Äh, Bäckström stod och studsade i intervju där och var nöjd även om de inte tyckte att det var den sexigaste insatsen de hade gjort. Så att det, det var starkt av Sirius. Det går väl i linje med att, med att jag menar, Sirius är ändå en förening som omsätter en bit över 50 miljoner. De har erfarit folk i ledningen där i, i, i sportchefen Ola Andersson framförallt. Jag tror att Sirius resultat i fjol var, var, var mer en effekt av det än det var en effekt av, av tränare Rydström till exempel. Därför tror jag inte att, att de blir någon stryk på sig långa vägar i år och Sirius. Och starten vittnar väl om det att de, de har fått en bra start här helt enkelt. Ett kryss borta mot Norrköping det är bra. En seger hemma mot Halmstad är också bra.
1: Ja, jag är att kanske jag kanske har varit fel ute med Sirius igen. Jag typ jag tippar alltid dem väldigt långt, långt ner i tabellen och av något skäl så tror jag sällan på Sirius. Jag vet
0: inte, det är... Du måste kolla på deras ekonomi. Ja, de har ju fan ja, mycket pengar alltså, har ja. man så mycket pengar, har man sån omsättning som de har så, ja. så då, 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 då kan du bygga ganska bra trupp. Liksom. Jag, jag vet på... också att Sirius tycker också Sirius men jag kommer ju fan från vad fan är Uppsala. Det är Sveriges fjärde största stad liksom. Det är klart som fan att det finns sponsorer där.
1: Ja, men jag, jag har av någon, någon typ av låsning. Ja, jag ska försöka. Jag ska jobba med den.
0: Eh, vad säger du mer då? Eh, om den andra omgången. Nej, men det som
1: började med många kanske ovänta resultat som ändå kändes logiska när man väl såg matcherna.
0: Ja, och nu har vi försökt att, att reda ut dem så gott vi har kunnat. Eh, därmed så tackar jag dig Per Bohman som kom hit med dina eh, kloka synpunkter och åsikter. Jag tackar alla som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Nu blir det The Village Stompers med Washington Square. Mm.